0: Oye, hoy quería preguntarte una cosa, ¿cómo puede ser que aún no hayas cogido y hayas dicho, oye, vamos a empezar a construir, vamos a empezar a dedicar mi tiempo, vuestro tiempo, tu preciado tiempo, piensa que de cada vez tienes menos, el contador está descontando siempre, ¿cómo puede ser que no estés invirtiendo tiempo ya hoy mismo a hacer lo que te apasiona, a hacer lo que te gusta, ¿sí? Que puede ser, aquí venimos a hablar de música y, y de todo lo que envuelve esta, pero puede ser otra cosa. Puede ser la pintura, eh, puede ser leer, escribir, no sé. ¿Cómo es que... Aún no has tomado acción, ¿sí? Es que pasa una cosa, que eh, llevo meses entrevistándoos a vosotros, a, a mis oyentes, a mi audiencia, que uh, está interesada en eh, simplemente formarse un poco en producción musical, eh, y os entrevisto para, en primer lugar, eh, saber si podemos trabajar juntos, si os interesa a vosotros, si me interesa a mí trabajar juntos. Y en segundo lugar, para conoceros y conocer vuestros intereses, qué os gustaría aprender, qué nos no gustaría aprender. Y me doy cuenta de una cosa, que es que muchos uh, tenéis miedo. Miedo a, a lo que significa invertir tiempo en esta profesión, que puede ser artista, productor musical, uh, mil cosas, ¿no? Tenéis miedo y yo entiendo vuestro miedo. Yo sé por qué tenéis miedo. Yo he sentido ese miedo. Pero a través de este podcast y sobre todo en el, en el episodio de hoy, que ni siquiera lo he presentado, he querido ir directamente al grano, quiero contaros mi historia y cómo decidí yo dedicarme plenamente a la música. ¿sí? No quiero decir que al final de este podcast cojas... Y digas, pues mira, dejo mi trabajo, dejo mis estudios, dejo, lo dejo todo para ponerme 100% a eso. Pero que así al menos puedas reflexionar y digas, oye, pues voy a invertir un poquito de tiempo a empezar a construir eh, lo que de verdad me gustaría dedicarme. Y quizá dentro de dos años, dentro de tres, dentro de diez, dentro de quince, eh, he recorrido suficientemente camino como para... Eh, por fin dedicarme a ello, ¿vale? Fíjate, yo, mi historia con la música eh, empezó de, de niño, empecé con, con seis años, eh, yo siempre miraba, cada, cada mediodía miraba los Simpsons, ¿sí? Y veía a Lisa Simpson, cómo tocaba el saxofón, y, y me gustaba, me gustaba, y... y preguntaba a mi madre si eh, me podía apuntar a una escuela de música en, el, en la que yo pudiera tocar el saxofón. Así que con seis años mi madre me llevó a una escuela de música y no empecé a tocar el saxofón, pero sí me daban clases de teoría musical para al menos entender la base y luego posteriormente sí tocar el, el instrumento que yo eligiera, que en ese momento pues, estaba pensando en el saxofón. A mis ocho años, eh, mi madre me pregunta a ver si eh, quiero escalar un poco más la educación a algo más serio, eh, porque esto era pues, simplemente una escuela así de, de barrio, de pueblo, y uh, me pregunta a ver si quiero ir al conservatorio. Y accedo a ir a, a, al conservatorio, porque de verdad quería ir al conservatorio, entro en el conservatorio, pero entro sin una plaza de saxofón. Si sí, entro con una plaza de trompeta, que al final es el instrumento en el que me desarrollo y en el que aprendo durante bastantes años a tocarlo y a entender todas las bases musicales. Paralelamente a esto, también voy y sigo yendo a la, a la banda de música a la que con seis años entro, a la escuela de música que con seis años entonces Es decir, al final estoy en. El conservatorio y también en uh, la escuela municipal de pues, del municipio que vivo vale a mis 13 yo uh, no sé si es que uh, la adolescencia pasa más jugadas a todo el mundo pero uh, sentía como que no tenía tiempo libre como que todo era uh, muchísimas horas a, al exigía estar en el conservatorio y decido uh, decirles a mis padres que uh, no quería seguir, no quería continuar en el conservatorio. Y eso, eso ya para mis padres fue una decepción eh, y ha sido un camino de decepciones, al menos por mi, por mi parte, uh, a mis padres, porque siempre he hecho lo que he querido y no lo que han querido ellos. y pues eh, simplemente dejo el conservatorio, pero sigo tocando la trompeta en la Escuela de Música Municipal, ¿vale? A mis 15, un grupo eh, de amigos, eh, unos amigos de aquí del pueblo, me dicen... no Ni siquiera dicen nada, eh, empiezan a, a, a tocar instrumentos, uno coge una batería, uno coge el bajo, otro coge la guitarra, forman un grupo... Y a mí me gusta la idea, me compro una guitarra y empiezo a tocar la guitarra. Y al poco tiempo me dicen a ver si eh, me uniría a ese proyecto. Yo con ganas y con mucha ilusión, la verdad es que eh, ya me compré la guitarra pensando justo en eso, en eh, tratar de meterme dentro de ese grupo, que además era con amigos, y pues sin... sin sin mucho más que ganar, empiezo a tocar la, la guitarra con un par de amigos. A mis 17 dejo ya por fin totalmente la, la trompeta, estaba hasta los cojones de, de la puñetera trompeta, y me dedico única y exclusivamente al el, el guitarreo, sí a, a ser guitarrista con mis amigos y uh, disfrutando con la música que es para el final, lo que um, existe la música para los músicos, para disfrutar y para um, transmitir con ella, ¿vale? Durante todo este transcurso de años, uh, yo desde pequeñito siempre decía que quería ser profesor de música, ¿sí? Llegado a mi adolescencia, um, viendo que... Um, pues dejaba, un poco era como que mi estado de ánimo, he estado como intentando romper con lo que eh, venía haciendo, pues eh, dejé de querer eh, ser profesor de música y simplemente iban apareciendo cosas que me interesaban, pues que tampoco eran mucho allá. ¿no? Eh, y al acabar el bachillerato, yo siempre tiré por la rama técnica, al acabar el bachillerato decido estudiar arquitectura aquí en mallorca yo vivo en mallorca mallorca es una pequeña isla de españa está pues a la derecha un poquito abajo no hay eh, no ofertan la carrera de arquitectura por lo que decidir estudiar arquitectura era decidir estudiar fuera ¿sí? aplico a la universidad politécnica de barcelona y me cogen eh, en la que pues iba a estudiar arquitectura y estudiar arquitectura durante unos meses. Lo que pasa que una vez yo me trasladé allí pues me di cuenta que no era de verdad lo que yo quería. ¿sí? Me di cuenta de verdad. Además eh, ocurrió algo muy curioso que es que a lo mejor si arquitectura me hubiese dejado el suficientemente tiempo libre para eh, tocar, para poder, eh, digamos, eh, vivir con calma, seguramente a lo mejor a día de hoy no estaría aquí hablando con vosotros, pero el caso es que arquitectura es una carrera muy exigente en cuanto a trabajo y me pasaba horas y horas y horas eh, pues trabajando en, en aprobar asignaturas para la carrera. Eso hice... Me, me diera cuenta de que yo necesitaba la música más que <risa> más que el pan y la comida eh, y que de verdad quería dedicarme al 100% a la música. Pero ahí empezó el miedo, ahí empezó mucho, mucho miedo, ¿por qué? Porque para mis padres que yo me fuera a trabajar, a, a trabajar, no, a estudiar a Barcelona eh, significó una inversión eh, bastante significativa y no somos una familia con, con mucho dinero como, como para ir derrochando uh, miles de euros en, en que yo estuviera viviendo fuera entonces para mí ya era un golpe tener que decirle a mis padres mira todo este dinero que te has gastado en que yo me haya ido ahí eh, Solo ha servido en que yo haya aprendido que de verdad no quería hacer eso. Y luego que viste mucho ser arquitecto para un hijo. ¿eh? Le dices, pues mira, quiero estudiar arquitectura, voy a ser arquitecto. Y tu padre y tu madre dicen a la gente, oye, pues mi, mi hijo va a estudiar arquitectura. Mi hijo eh, va a ser arquitecto. Eso viste mucho. Como padre viste muchísimo. ¿no? Um, y yo sabía internamente que eso iba a ser una decepción para ellos increíble, ¿no? Igual que el día que dejé el conservatorio porque yo iba a ser profesor de música, ¿sí? Profesor de música. Además se me, se me daba bien, siempre se me ha dado bien la música, ¿no? Y de repente, lo que siempre había dicho, dije, pues no, pues ahora no quiero. Y, y dejo el conservatorio ya fue una decepción por todo el esfuerzo de caminos por arriba, por abajo, el hijo que va para allá, para allá. Entonces cada tarde estar allí um, y simplemente pues deja de hacerlo igual que el momento en el que yo me di cuenta de que uh, no quería seguir estudiando arquitectura, pues les comuniqué varios meses después de darme cuenta por qué, porque tenía miedo, por qué y, y qué va a pasar y qué van a pensar de mí y qué uh, voy a hacer, ¿no? Incluso tenía esa mentalidad de es muy difícil dedicarse a la música, no lo voy a conseguir, ¿no? Pues finalmente lo hice, lo hice, y este miedo me persiguió, aún haberlo decidido, me persiguió durante años. A día de hoy ya lo tengo digerido, ya lo tengo... Oye, ya, ya he ido haciendo mis pinitos y he ido dándome cuenta de cuál es la realidad no así que cuando os veo a vosotros eh, que tenéis este miedo de bueno quiero dedicarme a ello pero no sé es un mundo muy complicado lo que os diría es que eh, es que no hace falta lanzarse a la piscina para empezar a disfrutar de lo que uno quiere hacer o sea mi caso, por ejemplo, ha sido que después de dejar la carrera he trabajado en muchos sitios. A día de hoy sigo trabajando en sitios que no, no me gustan o, o que me gustaría más dedicar todo mi tiempo a la escuela, a producir, a mezclar, a masterizar, a, a dedicarme profesionalmente a lo que quiero, a, a tocar en conciertos, a, a todo eso. Pero, sin embargo, decidí empezar a construir algo y quizá dentro de un año, de dos, de tres, de donde sea, eh, llegaré a poder ganarme un sueldo y poder vivir realmente de, de todo lo que engloba la música y afortunadamente a mí me ha gustado siempre todo. Es decir, me ha, me ha gustado ser artista, me ha gustado ser eh, productor, me ha gustado ser técnico de sonido en directo, me ha gustado ser, yo qué sé, mil cosas. Y, y no solo decir, mira, voy a ser artista y voy a dedicarme solo... A, a ser artista, ¿no? Y me limito solo a ser músico y artista. Y afortunadamente, que me guste todo lo demás, me permite recibir ingresos de todo lo demás. No es tan complicado dedicarse a este mundo, de verdad. No es tan complicado. Te lo venden, sí, te lo venden, por supuesto. Pero somos muchos los que estamos aquí. Y si a otros lo han conseguido, ¿por qué tú no vas a conseguirlo? Si otros ya se dedican a ello, ¿por qué tú no vas a poder? ¿Quién, quién nos ha dicho que no podemos hacerlo? Hay una mentalidad de estrella del rock de, de que solo los muy talentosos realmente pueden conseguirlo, que no alcanzo a conseguir, ¿por qué sigue instalada? ¿Por qué uh, sigue dándonos tanto miedo coger y decir, pues voy a dedicarme a ello, no? Y además somos mentes muy creativas, somos hiper creativos los artistas, ¿sí? Y hoy en día son, podemos ser capaces de monetizar cualquier cosa. El otro día había una chica en Twitch que hacía conciertos cada dos días y que tenía no sé cuántos suscritos a, a página de Twitch. Y, y la página de Twitch, o sea, estar suscrito a su canal, eso es, es de pago. O sea, al final ella... Se dedicaba a hacer conciertos en su casa, a transmitirlos a través de pues, un pequeño home studio. Y lo transmitía. Y lo único que hacía es, es prepararse un concierto cada tres días. Eso hace unos años era impensable. Y simplemente lo que ha tenido esta chica es, uno, el talento por, como para gustar a otra gente. Y dos la idea de decir pues voy a transmitir en Twitch y a lo mejor la gente me paga por ello y no solo luego te va a pagar por el directo de Twitch, te va a pagar por las canciones que hagas y que la gente le gusta y la cuelga y, y la reproduce y otro día pues subes merchandising y, y puedes vender merchandising y toda esa audiencia que tiene en Twitch pues también sigue comprando. Hay miles y miles creo de formas de monetizar lo que hacemos de intentar sacar ganancia económica a lo que hacemos y sin embargo seguimos con la mentalidad de hace 20 30 40 años de que solo algunos artistas solo los más talentosos podían llegar a, a, a dedicarse a esto así que por favor te voy a pedir una cosa, no eh, eches tu vida por la borda, ¿no? No, no digas, pues venga, lo dejo todo. Pero piensa, piensa cómo puedes empezar a construir aquello. Y si de verdad sientes que tienes que eh, soltarlo todo, dejarlo todo y empezar a construir tu carrera musical, pues lo haces. Pero para aquellos que, te hay, que, que tengáis miedo, empezad por algo. Empezad por, aunque sea por, por hacer covers con la guitarra y, y cantando. O, o pensad, es igual, pensad cómo podéis empezar hoy, dedicar 10 minutos al día y quizá dentro de 2, 3 años puedes dedicar 8, 12, las horas que a ti te apetezcan. ¿Sí? Es que va a pasar una cosa que por mucho que esperes, y por mucho que alargues la decisión, al final la decisión vas a tomarla que en algún momento. Y si te mueres sin haber tomado la decisión, y puede ser de viejo, pero puede caerte un piano en la cabeza y no haber tomado la puñetera decisión, eh, estoy seguro que te vas a arrepentir. ¿Sí? Te vas a arrepentir de no haber vivido o no haber intentado aquello que de verdad te apetecía y aquello de, de lo que de verdad soñabas y de lo que de verdad tu cabeza estaba pensando que quería eso, ¿vale? Lo dejo aquí chicos, espero que os haya gustado, que habéis, hayáis disfrutado de, de mi historia, de mi reflexión y nos vemos en un próximo episodio, os mando un saludo.